0: Nerdfunk, herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk, ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schützler. Eure nerdische Halbstunde auf Radio Stadtfilter am Ziestigabend. Ich glaube, das ist die zweitletzte Sendung, bevor wir dann Sommerpause haben. Und kurz vor der Sommerpause haben wir noch eine Premiere. Da ist nämlich nicht der Kevin Rechsteiner, wen ihr wahrscheinlich alle erwartet habt. Der ist in seinem Tiny House, in seinem umgebauten Zirkuswagen und wartet darauf, dass der Sanitärinstallateur ihm endlich das Abwasser, das sich jetzt da, stelle ich mir vor, seit Monaten ansammelt, äh, irgendwie ableitet. Da im Studio ist die Jahel, Jahel Textor von der äh, Redaktion Stadtfilter und... Ich frage mal so, bist du denn eine Nerdin?
1: Ich bin, ja, also im, im Herzen wahrscheinlich schon, im, äh, im Wissen
0: nicht. <lacht> das heißt im Herzen, wie fühlst du dich dem Nerdtum äh, verpflichtet? Man kann ja Nerd, das ist ja auch, glaube ich, offen für Umdefinitionen und so.
1: Ja, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren recht verändert, äh, äh, die Bezeichnung von Nerd. Also sobald man... Äh, eine Brille nahe hat, dann darf man sich fast schon als Nerd bezeichnen. Ja. Habe ich irgendwas Gefühl, aber nein, ich, ich kann einfach sagen, dass äh, wenn ich mal äh, mich an ein technisches Problem anwage, dann dann äh, es mich ähm, für Stunden, Tage und Jahre beschäftigen und ich kann immer damit aufhören. Und, ähm, und ich bin tatsächlich in unserem kleinen Kreis von der Redaktion, wo ja nicht die technisch allzu begabte ist, in den digitalen Sachen nicht die schlechteste. Und darum kann ich mich vielleicht so in dem Kreis als äh, halt Viertel Nerd bezeichnen. Ich
0: glaube, so eine gewisse Obsession ist tatsächlich Zeichen eines Nerds. Das ist nicht, so? nicht mehr loslassen können, nicht mehr auch aus Prinzip wählen, irgendein Problem zu lösen oder dem zu zeigen, wer der Meister ist oder so. Aber eben beim Radio hast du ja grundsätzlich ganz ohne Technik funktioniert das Radio auch nicht. Oder also, zumindest die Zeit nicht an einen Techniker hat, der neben dran sitzt und, und die ganze Sendung macht, was wahrscheinlich seit 30 Jahren der Fall ist. Also, dass man das muss selber machen muss als Radiomacher, ist es ja so.
1: Man braucht, man braucht ein bisschen etwas. Wir versuchen es ja so, auf so wenig wie möglich äh, runterzubringen, damit alle können mitmachen können
0: kei wäre nicht der kei wenn er nicht ab und zu noch gewisse Herausforderungen <lacht> einbauen würde. Wie zum Beispiel Jingles da mit in diesem Studio für die, die diese Sendung regelmässig hören. Die, sind die Herausforderungen, sind die, die Jingles? Ach, das ist eine unendliche Geschichte. Aber, Wieso denn? Ja, ich weiss nicht, ob ich äh, das Fass jetzt aufmache. Aber seit ich, ich äh, tausend <lacht> äh, Jahre mit, mit der Maus starte, Seit ich eine ah. neue Brille hatte und wieder bis zum Bildschirm gesehen kann ich das mit dem Aus machen Früher habe ich es darum immer mit dem Knopf fällen, aber der Knopf hat damit nicht immer funktioniert. Ja,
1: das, ist, das ist ein ewiges Problem. Das, das, äh, ja, da können wir, können wir jetzt wirklich nicht äh, näher drin gehen, glaube ich. Das könnte die Stunden gehen, sonst.
0: Hast du aber irgend in dieser Welt von der Technik irgendein technisches Gerät, wo du, wo du besonders gerne damit umgehst? Oder wo du sagen das ist jetzt mehr weder nur ein Hilfsmittel, Ik meine... Sexistisch wäre jetzt natürlich, wenn ich würde sagen, die Wäschmaschine oder das wäre ich das wär, <lacht> Zum Glück
1: hast du das ja jetzt nicht gemacht, da bin genau. ich wirklich froh darum. Ein technisches Gerät, das ich besonders gerne habe. Oh nein, also das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist ein mechanisches Gerät, das mir momentan sehr, sehr nöch an meinem Herzen liegt. Ist ja aber auch Darf, darf man das? Ja, sicher, okay. sicher. Ja, mein Lieblingsgerät im Moment ist äh, Klein- und rosarot Und ähm, das ist jetzt schon mal ganz schlimm, dass ich das gesagt habe. Es ist ein, wie nennt man das? Ein Stanzer. Er tut, äh, er tut den Buchstaben. Stanzen und hat so, es ist äh, handlich und hat oben eine Drehscheibe drauf, ah, die man okay. kann verschieben kann. Und dann kann man da damit Text rausstanzen. Und, äh, momentan, äh, ist die, die du dann so aufkleben,
0: oder? Genau, ja. genau.
1: Aber sie sind tatsächlich richtig gestanzt Sie sind nicht aufgedruckt. Oder, oder sie sind, mit mit, mit äh, Handeskraft muss man das, also muss man du das hast machen.
0: So eine Folie auf einem Band, mm -hmm. ist das, das ist das Richtige. Mm -hmm. das genau. ich, ich mag mich erinnern, dass ich das als irgendwie 5 so <lacht> <lacht> super lässig gefunden habe. Und, und äh, ja, dass man, also die Buchstaben und so, kann natürlich noch nicht gross können schreiben aber ich habe glaube ich Kilometer von dem Band verbraucht. Also ich verstehe das. Äh, ah, ja, genau, die, die Gender-Debatte, ich versuche mich da immer äh, daraus halten, und mm -hmm. dann interessiert es mich doch, warum dass es dann so viel mehr Männer gibt, die jetzt nerds sind und die Frauen irgendwie – ich sage es positiv mm – -hmm. einen viel pragmatischeren Zugang haben und, und sich weniger so einfach in der Freude und in der äh, sinnlosen Bewunderung für irgendetwas <lacht> verlieren.
1: Ja, also die sinnlose Bewunderung kann ja sehr wohl da sein, wenn es um etwas geht, das äh, praktisch ist mm. <lacht> im Leben. Aber, ja, ich kann es, ehrlich gesagt, auch nicht ganz verstehen, weil, wie gesagt, ich, ich habe dort Freude empfinden und äh, ich kann stundenlang mit einem Problem bei äh, Photoshop oder bei InDesign verbringen, einfach nur, weil ich es ums Verrecken herausfinden ausfinden Und wenn ich es herausfinde, dann ist das die grösste Freude auf der Welt. Aber ehrlich gesagt, es, ich glaube, es ist, es ist äh, wirklich, wie, wie man aufgewachsen ist. Mm. Ich, ich, ich kann es auch nicht selber anders erklären, aber ich habe tatsächlich viele Freundinnen, die sich nicht an einen Computer wagen obwohl ich jetzt in meinem jetzigen Freundeskreis, muss ich sagen, oder in meinem Arbeitsumfeld, ist es überhaupt nicht so. Kann man das, also ich kann, ich kann das jetzt soziologisch, äh, meine vollkommen wirklich empirische Studie, die ich jetzt gerade in den letzten
0: zwei Sekunden gemacht habe, <lacht> kann ich sagen, stimmt nicht. Eben, es wandelt sich ja vielleicht auch. Vielleicht ist das tatsächlich lange Zeit einfach so gewesen, weil man gemeint hat, es ist mhm. so und jetzt… Meint es, glaube ich, tatsächlich nicht mehr so. Es ist nicht mehr außergewöhnlich wenn eine Frau tech findet oder programmiert oder äh, games killer -Spiel spielt oder was auch immer. <lacht> Und das hilft, glaube ich, tatsächlich. Jetzt, wir kommen wieder böse Briefe über, wenn wir da da zu lang verzetteln. Darum sage ich, äh, wir machen... Heute, wie jede letzte Dienstag im Monat äh, Kummerbox live in dieser Sendung behandelt mir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail händ auf nerdfunk .ch. Und mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00 Oder ihr könntet auch wieder mal ins Gästebuch hinschreiben. Ich glaube, das hat noch nie gemacht, live während der Sendung. Und meistens hätte ich es verpasst, weil ich es Hast du Buch nicht offen gehabt, aber jetzt ist da hier offen, <lacht> ihr könntet also. Und jetzt, Jahel, halt, darfst du deine Lieblingsfrage äh, aussuchen, wo du damit anfangen möchtest, in unserer gesammelten äh, Fragesammlung?
1: Ja, die große, große gesammelte Fragesammlung. Ja, ich habe mir schon gerade eine ausgesucht vorher. Und zwar ist da, kommt die aus Montecho, von Rolando Efrappi. Eigentlich einfach hauptsächlich wegen dem Namen. Äh, und er sagt, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Lösung im Outlook. Neben den persönlichen Postfächer haben wir auch eine generelle Infoadresse. Wir sind ein kleines Team und viel mit Smartphone auf Reisen. Und unser Problem ist folgendes. Bei diesen Anfragen übernimmt einer den Lead zur Bearbeitung. Ideal wäre, wenn der als CC oder BCC immer auch an Info gesandt wird. So sind immer alle informiert. Das Problem ist jetzt, wie kann man sofort ersichtlich kennzeichnen, wer eben den Lead übernommen hat und damit bearbeitet. Ein farbiges Flag, jeder hat eine eigene Farbe oder so etwas, damit Doppelspurigkeiten vermeiden will.
0: Hättest du da eine Idee?
1: Ähm, also farbig klingt gut.
0: <lacht> genau. Nein, ich habe keine Idee. Es ist genau. Es ist also ein, ein Problem, das ein bisschen knifflig ist, auch weil, weil tatsächlich äh, es ist ein bisschen ein Missbrauch von diesem Outlook weil das ist eigentlich, gedacht, dass du so eine persönliche Inbox hast und dann so die globale Inbox man du dort, äh, damit anfängst, umhantieren, wird schon schwieriger und eigentlich müsste man sagen so der klassische Ansatz wäre für so etwas ein extra System Customer Relationship nennt man sich nennt man das glaube ich und da gibt es ja eigentlich auch ein System äh, wo man teils sogar gratis brauchen wo die Open-Source sind, die man entweder über, über das E-Mail, also über, über eine Weboberfläche benutzen oder so und dort hangt es ein davon ab, wie sehr man in diesem Outlook verhaftet ist oder wie sehr man Lust hat auf vielleicht eine Lösung einzuschwenken, wo wo dann ein bisschen dem gerechter wird. Und das Gute an so einem Customer Relationship Management oder auch klassischerweise vielleicht auch ein Ticketing-System. Das, das wäre auch. also äh, Ein großes Unternehmen hat für so etwas ein Ticketing-System. Da kommt jemand, äh, also kommt so eine Frage ein, dann nimmt die jemand entgegen, macht das Ticket und man kann dann dort auch schön dokumentieren, was, was alles schon passiert ist. Irgendetwas schwätzt da.
1: Ähm, ich würde mal ja, ich glaube, stehen. das war mein
0: mis, äh, iPhone. <lacht> das hat von allein, <lacht> ja. Äh, mein iPhone war mit, mit meiner Antwort wahrscheinlich nicht einverstanden und hat darum äh, gefunden, es müsse jetzt von sich ein bisschen äh, eingreifen. Und hat gefunden, nein, er wollte jetzt das Outlook schwätzer nicht irgendetwas anderes auf, sondern.
1: Ja, aber ist es dann nicht auch tatsächlich so, dass, dass es dann eine wahnsinnige Eingewöhnung bräuchte, für das? Also, wenn er jetzt sagt, ja. Outlook, das ist, das ist, dann muss er immer auf andere Oberfläche wechseln, das ist auch, hat es nicht auch nachher wie ein May Uh, Arbeitsaufwand für, für ihn und für sein Team, weil wenn sie sagen, sie sind viel auf Reisen, nachher haben sie auf dem Smartphone. Das, das ist wahrscheinlich schon
0: ein Nachteil. Du hast absolut recht, ich glaube, das ist, wirklich, äh, das ist so die Abwägung, die wirklich wahnsinnig schwierig ist. Entweder hast du eine Lösung, wo eigentlich das nicht so wirklich gut kann, wo du gerne willst, aber man kann sie irgendwie zurechtbügen für, für das, äh, was man gerne hätte. Und, äh, oder dann... Äh, findest, es geht so weit, dass man, dass man ähm, doch gescheiter mit, mit etwas, wo explizit für diese Aufgabe gedacht ist, äh, mit dem schaffst. Und dann bist, tendenziell ist es tendenziell komfortabler und du musst nicht immer so die diese Umweg machen. Und das ist wirklich eine wahnsinnig schwierige Abschätzung. Und ich glaube, das kann auch niemand, das kann ich jetzt nicht beantworten für jemanden, sondern die Entscheidung musst du selber treffen, aber es ist gut, wenn du weißt welche beiden Optionen du hast. Und das Gute an, an diesem Ticketing-System oder wie man das dann nennen eine da gibt es so auch Open-Source-Lösungen. ich kannst du auch schön dokumentieren, was hat man gemacht, wenn jemand der Fall muss übernehmen muss. Seht genau, was für äh, Hin- und her äh, Dialog sind schon passiert? Wo ist man vielleicht angestanden? Was muss was man als nächstes machen. Man kann es irgendwie eskalieren an einer Stufe nur und so. Das ist dort alles schon eingebaut. Und das ist beim Outlook noch schwierig. Und da gibt es glaube ich zwei verschiedene Lösungen, das mit diesen farbigen Sachen, das kannst also,
1: du... Also du sagst jetzt dort im Outlook? Im Outlook Reden? hinein, ja, okay. Genau, mhm. im
0: Outlook hinein kannst du, da gibt es die Markierungsmöglichkeiten, die, die kleinen farbigen Fähne, hast du vielleicht schon gesehen, und die kann man eigentlich gut brauchen, wenn man in dem Outlook bleibt Und das Problem ist dann, wenn man anfängt, so, wenn er nicht sagt, auch mit Apps schaffen unterwegs dann unterstützt die, die zum Teil die Fähnchen wieder nicht. Und dann oder hat jemand ein Fähnchen gesetzt, aber am Handy der App sowieso siehst du es dann wieder nicht. Und dann ist es natürlich für die Füchse. Das ist ein das Problem und, und es hängt auch davon ab, wie dass man das Outlook nutzt, also wenn man den klassischen Weg, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auf seine Mailbox zugreifen und der klassische Weg ist einfach, du lässt alle Mails ab und dann sind die dort verschwunden und dann siehst du, wenn du auf deinem Gerät etwas mit diesen Mails machst, dann pass, ist das nicht widerspiegelt auf dem Server. Das ist Klar, das Pop3, ja. das mhm. ist das ganz alte Protokoll, das aber manchmal immer noch in Betrieb ist. Und dann, dort hast du keine Chance, weil mhm. dort ist alles, ist was du lokal Genau, IMAP wäre. Mhm. Dann könntest du zum Beispiel der klassische Fall wäre, du hast die Mailbox, wo das Info, wo es und wenn es jemand äh, bearbeitet, dann zieht das in eine Mailbox, in eine Unter-Mailbox, die heisst in Bearbeitung. Und dann dann, siehst, dann ist alles, was in der obersten Oberfläche oder im obersten Ordner liegt, muss jemand bearbeiten und alles, was in Bearbeitung ist, bearbeitet mhm. also Das wäre so die ganz
1: ja. rudimentärste
0: mhm. Aber du siehst halt, je nachdem, nicht wer es bearbeitet aussieht, wenn dann vielleicht die Antwort... Müsstest du vielleicht, je nachdem, einer die Antwort nochmal CC oder BCC an das Postfach schiebe, schreiben und dann taucht sie auch dort auf und dann hast du dort zumindest so der Mailablauf. Und mhm, den ganzen das, Verlauf drin wäre so die, die ganz trivialste Lösung, glaube ich, die man könnte machen könnte. Aber eben, ich würde wahrscheinlich persönlich schon eher dann zu einer solideren äh, Lösung neigen. Und jetzt muss ich schnell schauen, ob ich noch irgendetwas rausgesucht habe, äh, was, was es so an... Nein, ich. das war mir dann, glaube zu viel Arbeit gewesen. Oder es war zu heiß die Woche, darum habe ich nicht <lacht> geschaut. Äh, aber doch, ich ha, was sie zumindest gemacht haben, das findet ihr dann in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch. Also ein paar Links, wo ihr eben auch so System aufzählt findet, die das allenfalls machen könnten, äh, außerhalb von Outlook.
1: Würdest du dann sagen, Outlook ist wirklich so, also, sobald man eine kleine Firma ist und ein bisschen etwas äh, Komplizierteres machen ist Outlook nicht mehr wirklich geeignet dann? Würdest du das Ich so sagen.
0: Ich bin nicht so ein Fan von Outlook. Also, mhm. Vor allem, es gibt einen Privatanwender, der das braucht. Und ich finde, für Privatanwender ist es eigentlich nichts. Mhm. Was, heut, was man heute brauchen kann, ist das Outlook.com. Das ist ja die Webvariante davon, ist, wo das Outlook den Namen im Namen trägt. Mhm. Aber eigentlich etwas komplett anderes ist, so wie Gmail oder so. Das finde ich recht okay. Das kann man, glaube ich, schon brauchen. Aber das Outlook für Privatanwender finde ich ein bisschen too much. Und für KMUs muss das gibt es wahrscheinlich heute auch angenehmere Lösungen. Also gerade wo man über das Webinterface drauf kommt und wo man nicht mehr so die, mit dem Moloch auf jedem ja. Computer <lacht> äh, So würde man es wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber mhm. wenn, man, wenn man sich wenn man daran Zeitgemäß, gewöhnt hat, dann, ja. äh, dann ist es vielleicht eben, je nachdem, wie komplex die eingeschliffenen äh, Abläufe halt sind, dann bleibt man vielleicht besser dabei.
1: Mhm. Ja, ich hätte jetzt noch eine andere Frage. Ja, sicher. Ähm, und zwar von Thomas Hennitz-Bern. Und ähm, er hat eigentlich äh, auf einen Artikel von ihr antworten. Diese Technik soll uns den Alltag erleichtern, hat äh, aber nie, niemand mehr den Link gefunden. Und er äh, fragt darum so an Herr Schüssler. Also, du wirst in deiner Sendung.
0: Oh, du ich ich, ich, per Mail ich okay. muss zugeben, das ist wieder eine. Ich tue ja manchmal äh, die Sendung quer subventionieren mit Sachen, die beim Tagi eingetrottet ja. sind. Und das war auch ein, ein Artikel beim Tagi. Und darum äh, ist der jetzt da gelassen. Und darum hat er mich gesehen sonst würde er mich vielleicht duzen, wenn er die Sendung würde. aber äh, Gott, ich duze dich dem Fall jetzt wieder. <lacht> ja, also du, Herr der, Schüssler...
1: Ähm, ja. Du hast gesagt, dass die Fotos-App von Apple automatisch Bilder taggen kann. Wirklich? Er hat noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert und wer schon interessiert daran.
0: Genau, das ist so der Artikel. Ich weiß gar nicht mehr, wann der erschienen ist. Das ist jetzt wahrscheinlich erst etwa zwei, drei Wochen her. Mhm. Ich würde aber auch noch in unsere Show Notes tun. Dort ging es einfach so um die Zukunftsvision gegangen. von heute, was Computer schon können bis in die ferne Zukunft wo sie dann unsere Gedanken lesen. Und eben, die Gesichtserkennung ist ja so der Anfangshöfe von diesem von Machine Learning, was die gewisse Leute als künstliche Intelligenz bezeichnet. Ich würde wahrscheinlich sagen, es ist so eine Es ist das Raster, ja, eigentlich. Es ist so eine Einfach eine Form von, dass man, dass man nicht alles muss einprogrammieren muss, was mhm. die, die, die App jetzt können, sondern dass man sie mehr trainieren kann. Ja. Aber, aber sie ist in dem Sinne nicht kreativ und darum würde ich sie auch nicht als künstlich intelligent und was die Objekte angeht das ist wirklich so, da kann man halt so eine App trainieren, dass sie Katzen erkennt und dann, ich glaube, es gibt ja lustige Anwendungen bei Microsoft, wo man auch selber kann das ausprobieren, so quasi wie ein Labor für künstliche Intelligenz, wo man kann ausprobieren kann, wie viele äh, Bilder man muss dieser der Umgebung der, dem Algorithmus oh, vorwerfen, oh, oh. bis er dann anfängt, äh, zum Beispiel, was weiß ich was, ein Herdöpfel von einer Birre äh, wirklich zuverlässig können, zu unterscheiden. Und das sind, glaube ich, so etwa 30 bis 50 Fotos, und dann kann er das. Mhm. Nur mehr. Ja, es ist wirklich äh, relativ ist wenig. wenig. Ja. Es kann dann natürlich immer noch sein, dass je mehr ist immer besser, das wird zuverlässiger, aber so die gröbsten Unterscheidungen funktionieren schon nach relativ wenig Bildern, eben stundlicherweise gut. Und das muss man aber eben bei der App nicht machen, weil die das hat Apple schon gemacht für einen. Und das kann aber die Fotos-App, kann das automatisch. Da muss man eigentlich nicht Man muss ein bisschen warten, weil das macht sie dann. Das ist der Unterschied zwischen Google und Apple. Die App macht das auf dem Gerät selber, schickt das nicht ins Netz raus, was aus Privatsphäregründen natürlich nicht. angenehm ist. Okay. Aber darum muss man das am Anfang auch das Telefon ein bisschen liegen lassen und es machen lassen, bis es dann die Erkennung gemacht hat. Und was der Clou ist, was Sie bisher nicht könnt also wenn man auch wenn man die gleichen Fötterchen auf dem Mac hat und auf dem iPhone, dann sind das trotzdem die Daten werden nicht teilt. Also es kann sein, dass er am iPhone dann einen erkennt oder die Objekte erkennt. Und das ist vor allem dann, kannst man ja sagen, das ist der und der, die Person und dann kennt er die nachher. Und wenn das aber am Mac muss es dann wieder machen, weil die Daten werden nicht ausgetauscht.
1: Das ist aber komisch. Also, weil die Fotos-App selber wird sich ja automatisch genau. das ist ein bisschen seltsam. Ja.
0: Und ich glaube, das sollte aber auch demnächst mal behoben werden, aber im Moment ist es noch nicht so und, und das ist... Äh, noch nach verwirrlich, aber äh, ja. Und wenn man es zum benutzen, zum schauen, ob es funktioniert, kann man einfach dann das Suchfeld in seiner App brauchen. Dett die kann man eben auch nach Objekten suchen, nach was weiß ich was Landschaft und dann kommen wir Landschaftsbilder oder Baum oder äh, Baustellen oder Getränke ja. oder so und, ja.
1: Ich habe, mal, ich habe es mal ausprobiert, einfach zu mal schauen, wie, wie das es funktioniert und was ich komisch gefunden habe. Oder was ich dann äh, in der kurzen Zeit, wenn ich mich damit befasst habe, nicht herausgefunden habe, wieso das es so ist, ist, das es dir ja eigentlich ähm, Leute vorschlägt, wenn du findest, du definierst eine Person und dann mhm. tut es dir Fotos vorschlagen, bist du das oder ist, ist das die ja, genau. oder äh, der Matthias. Und was du aber nicht kannst machen, ist dann deine Fotos durchgehen und die einzelnen zeigen wo du tatsächlich drauf bist. Also es tut dir ja irgendwelche Sachen vorschlagen. Bei mir oftmals, ich habe es bei mir selber gemacht und dann hat sie mir meine beste Freundin mir vorzeigt, weil sie anscheinend sehr, anscheinend sehr ähnlich ausgesehen, finde ich. Also einfach eine Brille hat. Ähm, aber ich konnte es nicht selber suchen, können, um dann selber Gehen. Das habe ich gefunden. Wieso würde das nicht so sein? Oder habe ich das einfach nicht gefunden?
0: Du kannst, wenn es eine Person erkannt hat, dann kannst du abscrollen und die antippen mhm. und dann kannst du dir sagen, das ist die und die Person. Und wenn sie zum Beispiel dich dort nicht erkannt hat, dann kannst du auch den Namen oder einfach den Namen der Person ein, oben in, in das Feld einschreiben. Und dann würde sie quasi, wenn sie äh, auf verschiedene Fotos, die Fotos nicht als gleiche Person erkannt hat, dann das zusammenschmeissen. Aber es kann passieren, dass sie auf einer Foto, wo es eindeutige Person drauf hat, keine Person erkennt und dann kannst du Nico sagen, da hat es eine Person drauf. Mhm. Das äh, ist wahrscheinlich einfach, weil sie die App nicht haben wollen, zu kompliziert machen oder, oder ja, vielleicht äh, weil wahrscheinlich halt je nach Perspektiven oder so es dann immer noch schwierig ist, ein Gesicht als Gesicht zu erkennen, was auf eine Art auch wieder ein etwas Beruhigendes hat. Weil äh, so praktisch wie diese Funktion ist, so ein ist sie auch. Und dann, wenn du siehst, sie stößt aber dann doch auch relativ schnell wieder an ihre Grenzen, schön. kann einem das dann ja, vielleicht die Angst dann ein bisschen reduzieren. Ja.
1: Weil das ist ja schon das Erste, wo man denkt, ist oh, oh ähm. Was, was ist jetzt mit dem, wird es mich jetzt überall erkennen, wenn ich jetzt auf Amerika hier reise und dann wird sofort sofort äh, TSA natürlich gesehen, dass ich da bin. Offensichtlich nicht in diesem ausmaß aber, aber es, es ist ein unheimliches Gefühl, wo das einem geben kann.
0: Ich glaube, wir müssen uns damit oh, freunden, mit dem Gedanken, dass das früher oder später passiert oder wahrscheinlich schon jetzt passiert. Ich mhm. glaube, äh, wenn du siehst, wie eindeutig äh, oder wie gut wir erkennbar sind, dann würde es mich wundern, wenn das nicht fürig gemacht werden Six sei es äh, im Moment wahrscheinlich ohne rechtliche Grundlage, aber, aber ja, wieso soll man es nicht machen, wenn man es geht? Ja, oder <lacht> ich weiß auch nicht zu welchem Zweck, aber, aber es ist ja im öffentlichen Raum, werden wir ja beobachtet und analysiert und es gibt Systeme, die man herausfinden, was die Leute so triebet und hat können lesen. das ist vor etwa einem halben Jahr wahrscheinlich gsi, dass wir das Kiosk da in der Bahnhof ah, Pendlerström ja. analysiert, wo gönd Lüt ane, nachdem sie im Kiosk gsi sind und das äh, noch nicht personalisiert oder vielleicht nicht personalisiert oder vielleicht auch schon oder aber das ja ist aber ein anderes weitläufiges Thema sehr
1: ja. sehr weitläufig ja ja gut eine, eine andere Frage aus Pfaffikon es sind alle Fragen von Männern
0: eigentlich gute Frage <lacht> <lacht> ich die, die allermeisten mal, wahrscheinlich ich suche mal
1: eine Frau vielleicht Nein, Dani Meyer <lacht> ei, 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 ei.
0: tatsächlich du einmal noch blättern hm. nein aber es ist wirklich schon sehr lang her dass eine Frau also äh. Ja gut, probieren wir es äh, trotzdem mit dem Mann.
1: Und zwar bin ich vorher war in Pfeffingen, ich finde es auch gerade wieder. Da, der Uli Saez, seit, er hat einen alten Englischkurs auf zwei DVDs aus dem Jahr 1995. Der ist zumal äh, unter Quicktime 2.12 gelaufen und wenn ich die DVD in meinem PC mit Windows 10 einlege, heisst es einfach, kann nicht geöffnet werden. Auch der VLC Media Player hilft nicht weiter. Sehen Sie, siehst du eine Möglichkeit, die DVDs zu konvertieren? Den QuickTime 2.12 habe ich noch auf einer CD
0: gespeichert. Ich wow. finde amig genau, erstaunlich, was Leute noch aufbewahren. Ich habe so Sachen alles schon längst herausgerührt. Und heute gibt ja die wunderbaren Sprachlern-Apps und so, die du im Smartphone hast. Und da würde ich, glaube ich, nicht mehr mit. CDs hantieren. Ja, aber oder? er hat jetzt die CDs und die DVDs gekauft und er wird die jetzt nicht noch Genau. <lacht> die, die soll gefälligst äh, einen Return on Investment liefern. Ja. Das Quicktime, das ist tatsächlich so gewesen, das hat früher eine also Funktionen gehabt, also leicht interaktive und die sind aber nach und nach rausgeflogen. Und mhm. ich glaube tatsächlich ist das... Also es ist schwierig zu sagen, wenn man die, die DVD nicht vor sich hat, wie genau die technisch funktioniert hat. Es gibt ja manchmal auch die Sprachkürze, die dann noch andere Sachen rundherum konstruiert haben, noch irgendein Programm, wo heute vielleicht nicht mehr läuft. Mhm. Aber wenn es nur Quicktime war, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so das, das interaktive Ding war. Und ich glaube tatsächlich, ich, ich äh, habe nicht wirklich äh, schlüssig Informationen gefunden, aber dort hat Apple auch wieder Funktionen ausgebaut und darum ist das wahrscheinlich tatsächlich so, dass die mit dem modernen Quicktime nicht mehr funktioniert und dann kann man sich überlegen ob man das alte Quicktime installieren will. ist aber so ein bisschen muss man sich überlegen, ob man das wirklich will. weil eine uralte Software auf einem neuen Computer, das ist, vor allem wenn du die neuen noch drauf hast, mm. das ist häufig einfach eine Quelle von, von einem riesen Puff. Und darum, ja, eher, eher nicht. Also ausser, wenn du wirklich das unbedingt machen dann ja vielleicht. Und konvertieren ist ja auch eine Frage. Nein, das geht eigentlich nicht. Du kannst nicht ein, ein, ein altes Produkt irgendwie auf neu trimmen, weil das ist, das ist eine Technologie, wo der Hersteller müsste weiter pflegen, modernisieren und wenn der das nicht macht, über das haben wir ja oft geredet, mhm. dann, dann ist es vorbei und das ist die Abhängigkeit, die man als Softwarenutzer hat. man muss, äh, man muss damit leben, dass Hersteller halt Produkte nicht weiterentwickelt und dass Einbahnstraßen sind und da muss man da muss man halt sich auf umsatteln auf einen eben auf einen neuen Sprachkurs oder so. Aber auf, <lacht> über das über das haben wir ja oft geredet, auch die die Abhängigkeit, wo ja. man da halt hat und und eben halt auch die die schnelle Vergänglichkeit von von der Technologie gegenüber einem, einem Buch oder einem Dia oder einem super 8 film oder einem Film auf Celluloid sind halt die digitalen Medien mhm. sehr, sehr viel schneller nicht mehr wirklich benutzbar. Ich glaube, das war in der letzten Sendung sogar ein riesiges Thema.
1: Das, also, was glaubst du denn, wenn ich jetzt äh, heute würde meine, ich kaufe mir jetzt eine DVD oder zwei DVDs mit einem Englischkurs Englisch, Englisch drauf?
0: das kann ich gar nicht die noch brauchen? Ich weiß
1: nicht. Ja, gibt. Ja, wahrscheinlich mal, das geht sicher nicht. Das muss es doch noch geben. Gibt's glaube,
0: noch? Meine Mutter hat noch so, äh, so etwas auf, seinem, auf ihrem Computer, die hat einen Englischkurs gemacht und die haben in diesem Englischkurs noch mit klassischen DVDs geschafft. Aber ich glaube, das ist ja relativ einfache, also das ist mehr um die Aussprache gegangen und man hätte ja im DVD Player können abspielen zum mhm. einfach zum Losen und das ist kein Problem die kann man dann auch auf sein Computer überspielen und sonst, wenn es unbedingt Musik das Gibt es so Tricks, wenn man alte Software äh, kann, äh, zum Laufen bringen? Ich habe bei meinen Videos beim Tagi habe ich da vor kurz meist gemacht. Wenn man jetzt noch einfallen würde einfallen, es geheissen hat, aber ich würde das auch wieder auf dört.funk verlinken, wo wenn man wirklich darauf angewiesen ist, eine alte Software zum Laufen zu bringen, dann, dann kann man das äh, über über den Weg machen. Über mit viel Arbeit wahrscheinlich Aha. verbunden. Jetzt Lohnt sich fast nicht mehr, äh, Musik zu spielen, weil da dann Punkt 8 geht es wieder mit äh, Live-Übertragung aus der Sommerbar los. Genau, heute wird David Langhardt. Oh cool, dann äh, müsste man natürlich dann, äh, ihm nicht reinschwätzen in sein Musikprogramm. Ich bloß nicht. Und jetzt nach einer Minute schwätzen bringt es auch nicht drum, Oder, ähm, <lacht> oder, oder, oder äh, Musik spielen <lacht> meine ich, das ist in Song nur so, anspielen ist ja das Ist immer drum. gemein, ja. Bist du jemand, wo einer immer bei den alten Programm bleibt oder, oder dann auch etwas zurücklässt und, und sagt, ich wollte jetzt die neueste App und und
1: ich bin äh, jemand, der es so macht, dass ich zuerst bei meinen Kollegen schaue. Oftmals. Mhm. Äh, und ähm, wenn es mich, wenn's mich nervt, wenn, wenn ich bei meiner Freundin aufs iPhone gehe und finde, nein, das, das, das brauche ich jetzt gerade nicht, dann zögere ich es noch ein bisschen raus und spiele lieber mit anderen äh, Leuten ihren Telefon und zuerst um, bis ich <lacht> mich kann entscheiden kann. Und tue es rauszögern, bis ich es nicht mehr kann. Mhm. Also in dem Sinn ähm, kann ich mich sehr, sehr freuen. Darüber, wenn etwas Gutes Neues rauskommt. Und, äh, beim, ja, das, ist, das ist oft so, wie bei Betrie Betriebssystem sowieso auf, auf, auf Apple ist es dann wieder, als ob jemand in meine Küche gegangen wäre und dann alles umgestellt hätte. Und Dann plötzlich ist die Knopfpresse äh, an einem anderen Ort. Und es nervt mich jedes Mal, bis wir bis daran gewöhnt haben. Aber ich habe nicht prinzipiell äh, etwas dagegen, ich bin einfach ein gewonnenes Tier und nervt mich leicht. Und jetzt so haben wir es auf. geschafft. Auf Radio Stadtfinder.
0: <lacht> 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 Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, rekommieren Sie auf dem Nerdfunk.